3: Saluda saludo a Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Un pequeño paréntesis antes de iniciar nuestro programa formalmente Un saludo muy afectuoso a Socorrito Montes Nuestra gentil colaboradora por el lamentable fallecimiento del señor padre José Montes Vázquez Que en paz descanse Nuestros respetos Socorrito y, pues, invitados muy especiales el día de hoy, verdaderamente muy especiales. Me da mucho gusto recibir al doctor Gerardo Hierro Medina, que es un distinguido profesor de la Facultad de Derecho, hombre de cultura universal y muy buen amigo. Hola,
0: güey. ¿Eh? ¿Qué tal? Muy buenas Siempre tardes. Siempre con la buenas sonrisa, Gerardo, ¿no? Gracias, Gerardo, gracias. ¿no? Eduardo, gracias sí. eh, su Encantado hijo, de estar aquí. Y,
3: curiosamente, Prisa. su hijo, que tiene 14 años, se van ustedes a sorprender. Ni más ni menos se llama Fabio Hierro León Portilla seguramente ambos apellidos les van a llamar mucho la atención, tiene 14 años y es especialista en muchas cosas entre otras en la historia de Roma en la historia de la conquista de México y nada más tiene 14 años, ya lo escucharán en un rato un privilegio recibir a mi querido y admirado amigo el doctor Elías Huerta Absijas, quien es el presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho director de la revista Foro Jurídico rector de una universidad que nos va a hacer un una, un, pequeño, eh, un pequeño anuncio muy interesante respecto de todo lo que maneja una nueva plataforma que ya tiene. Por supuesto, un saludo cordial al niño de la radio, Raúl Romero y Escutia, que nos está acompañando con su presencia. Por supuesto, el padre Cronos, Trejo, que por primera vez en muchos meses trajo buena música, por lo tanto no lo vamos a correr como lo hacemos todos los lunes y saludamos en, cabilla, en cabina distinguidas presencias de dos personas muy destacadas en nuestra provincia, la señora Silvia Romero, que viene de la Angelópolis de la Bella Puebla, y Patricia Romero, que viene de San Luis Potosí muy bienvenidas a la cabina un saludo muy afectuoso y yo quisiera empezar el programa nada más con algunos anuncios que trae Elías Huerta Psijas, que es colega de un programa muy escuchado, él a las 10 de la noche en, en otra estación, ahorita nos va a platicar nuestro presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Bienvenido, Elías Guarda
2: Psijas. Muchas gracias Eduardo, te aprecio como siempre la oportunidad de que me abran los micrófonos de tu programa, del programa de la Facultad de Derecho, que tanto seguimos y que tanto nos gusta. Y, y gracias pues de poder participar una vez más con tu auditorio, siempre es muy generoso conmigo. Y sí, bueno, platicábamos con estos temas de la difusión de la cultura jurídica que es tan importante, de la cultura jurisdiccional, de, de los temas vinculados a nuestro Estado de Derecho. Y bueno, como bien comentabas tú, eh, nosotros hemos venido trabajando desde hace 15 años en este interesante proyecto que es la revista Foro Jurídico, que surge hace 15 años como, como un instrumento de difusión de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, de la que tú eres un distinguido integrante y que poco a poco se ha ido consolidando como pues una de las revistas jurídicas más eh, reconocidas en, en México y en algunos países de Latinoamérica y hoy bueno estamos dando un giro muy importante, eh, las redes sociales, el internet, bueno pues es el, el tema del momento y nosotros como medio de difusión jurídica no podemos quedarnos atrás, entonces estamos transformándonos de una revista jurídica física que se distribuye mensualmente en todo el país, básicamente en las cadenas de todo el país, a una plataforma multimedia del ámbito jurídico político en español. Creemos que en este momento pues, es la única plataforma multimedia en estas características. De tal manera que de ser una revista física, ahora somos una plataforma que se puede accesar vía internet, desde el teléfono móvil, desde cualquier computadora y tenemos ya además de la revista digital que la pueden consultar no solamente la revista del mes sino las revistas de dos años para atrás ahí pueden consultar todos los artículos también tenemos ahora un portal de noticias diario diariamente estamos subiendo noticias del mundo jurídico político tenemos también eh, Subimos nuestro programa de radio, como tú bien dices, tenemos un, un, un apoyo que nos ha dado Grupo Radio Centro, ya tenemos tres años prácticamente, con un programa semanal que se llama Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos, como este programa ejemplar que tú tienes, tratamos de llevarle los temas jurídicos al auditorio de la manera más sencilla y, y todos los miércoles de 10 a 11 de la noche tenemos este programa invitando básicamente juristas que analizan cada semana pues, los temas jurídico políticos más importantes de, 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 del acontecer eh, nacional, de tal manera que en esta multiplataforma estamos subiendo los últimos 10 programas de radio 10, 12 programas de radio y por cierto, el que está subido en este momento, uno de ellos es el que tuvimos ahora en mes de junio con nuestro querido y admirado director de la Facultad de Derecho de la UNAM, el doctor Raúl Contreras Bustamante quien vino eh, en vivo a grabar con nosotros un programa sobre enseñanza del derecho y cultura de la legalidad. Entonces, bueno, pues hoy tenemos en esta plataforma, que ya no es nada más la revista digital, sino todos estos eh, productos, uno más muy interesante, tenemos un área multimedia donde tenemos videos de 3, 4, 5 minutos grabados por especialistas también, por ejemplo, el último que grabamos y que pueden escuchar, la semana antepasada, el día 18 de julio, acaba de ser el aniversario del eh, 100 eh, natalicio de Nelson Mandela, el día 18 de julio Naciones Unidas ha designado como el día de Nelson Mandela, y tuvimos una interesante entrevista también en, 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 en Radio Red con... La, nuestra amiga, la maestra también de la facultad Ruth Villanueva que es la tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ella además de que tenemos subido al portal este programa de radio sobre las reglas Nelson Mandela, el sistema penitenciario, pues nos da una, una cápsula sobre este tema de tal suerte que hoy hay varios, varios productos de difusión jurídica de interés jurídico político nacional que se pueden consultar en esta plataforma multimedia eh, que se accede a él con las siglas www.forojuridico.mx muy sencillo y puedes tener a este acceso a esta y finalmente te diría que tenemos un es un producto nuevo estamos hablando de hace ocho días no o sea apenas estamos este entrando yo invito a todo tu auditorio para que, para que lo, lo consulten, lo vean. Y una invitación que quiero hacer, porque una sección también muy importante es que estamos abriendo a los juristas, a los académicos, sobre todo a nuestros colegas profesores de la Facultad de Derecho, nuestra sección de columnas. De tal suerte que nos pueden mandar una columna semanal, quincenal o mensual, de máximo una cuartilla y media, para analizar algún tema que quieran poner a disposición de nuestro auditorio y con mucho gusto se los podemos estar difundiendo, insisto, semanalmente, quincenalmente o mensualmente. Para esto necesitaríamos que nos mandaran sus… Eh, digo, en la página viene toda la información, repito, www.forojuridico.mx, pero para, para que nos puedan mandar sus columnas eh, es información arroba, foro jurídico, .rg.mx Entonces este es un producto que yo quería poner a disposición del auditorio de nuestros colegas profesores de la Facultad de Derecho de la UNAM Yo creo que es un tema interesante y muchas gracias por darme la oportunidad de difundirlo.
3: Elias Huerta, muchísimas gracias por tu presencia por tus comentarios Habló un señor Román Sánchez preguntando cómo puede conseguir la revista Foro Jurídico
2: Bueno, la revista jurídica se, Foro Jurídico se vende, ¿no? se vende en los ambos de todo el país en todos los ámbitos de la Ciudad de México y de todo el país, está eh, siempre expuesta y a la venta la revista. Muy y bueno, bien. y ahora la puede ver digitalmente. Claro. Eh, si no la quiere comprar, puede no solamente ver la revista, sino todos estos productos en el domicilio, repito, www.forojuridico.mx. Está muy sencillo. Entonces, si no quiere gastar, pues ahí la puede
0: consultar. Y consultar a los anteriores sí claro consultar son los muy, anteriores consultar los importante. programas
2: de radio los videos y las columnas y las noticias diarias que se están subiendo es una maravilla
3: Bien, eh, pues muchas gracias te agradezco mucho la presencia Elías seguimos en contacto y ya platicaremos más adelante cómo va todas las plataformas y todos estos nuevos caminos que has emprendido
2: gracias esperemos también tus colaboraciones que son siempre muy un gusto puedes permanecer y, aquí y, y gracias auditorio pasar al
3: primer preguntas. segmento pero tenemos un saludo de ...el señor Esteban Cortés... ...que llama para felicitar al programa... ...dice siempre temas muy interesantes... ...saludos de la Ciudad de México... ...a Puebla y a San Luis Potosí... también nos llamó... ...el doctor Raúl Carlos Bell, ...mandando sus saludos... ...Bel Croquet, ...que nos manda saludos muy cordiales a todos los presentes... Eh, ...amigos... Eh, ...vamos a inducir el programa... ...nada más porque ya viene el corte musical... ...con Fabio el Sabio... ...este joven de 14 años... Y yo le quiero preguntar a él, que lo va a contestar después de que pase el corte musical a cargo del padre Cronos. Una vez le preguntaron a Octavio Paz su opinión acerca de Hernán Cortés, del que tú eres experto. Y contestó, a Hernán Cortés no se le puede querer, pero no se le puede dejar de admirar. Esta es Radio UNAM, Se programa de la Facultad de Derecho, y el Fabio El Sabio contestará en unos minutos. Soy Eduardo Luis continúen en 860M. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: amigos que desde que estuve desayunando hace un rato con con el doctor gerardo hierro y su hijo sabio eh, fabio el sabio hierro león portilla este vi muy romántico al padre cronos porque viene como muy arreglado eh, con una loción primero llega la loción luego llega él yo creo uh -huh. que está enamorado, pues está poniendo puras canciones napolitanas, digo. Mm, dale, no, sí. no, si el amor de veras, cuando pega, el amor pega muy fuerte. Probablemente, sí. sí, sí, sí. Tremendamente. Bueno, vamos a hablar con Fabio el Sabio sobre Hernán Cortés. Eh, personaje no querido eh, eh, por la cultura mexicana. Yo me acuerdo que hace algunos años, Gerardo ¿Sí? y Fabio, se hizo una escultura, Hernán Cortés se colocó en el centro Coyoacán y no duró ni 24 horas. Igual también cuando era una, cuando fueron los no sé 500 años del descubrimiento de América, también los grupos indígenas con cuerdas querían tirar a, a Cristóbal Colón ahí en el paseo de la Reforma. ¿Tú qué opinas de, después, después de haber estudiado a Hernán Cortés sobre su figura, sus actividades aquí en lo que ahora es nuestro país?
4: Muy bien. Gracias Eduardo. Eh, antes que nada quiero agradecerte, es un verdadero honor estar aquí. Gracias por darme este momento de gloria, por así decirlo un honor. Bueno, en respecto a Cortés, bueno, yo sé y reconozco que Cortés podríamos decir que era un en cierto sentido un monstruo, podríamos ponerlo. ¿Un monstruo? Algunos lo llaman así, pero también hay que pensar que la forma de ser de Cortés. Cortés era un hombre que tenía la ambición más grande que se ha visto de su época. Cortés pensaba que él su vida era, iba a ser verdaderamente una miseria, si no hacía algo que valiera la pena. Así que arriesgó todo al venir a México una vez llegado a México, vio que, la, el por así decirlo, la oportunidad más grande que tenía era conquistar el Imperio Azteca. ¿Cómo? No le importaba. solo era, era Ese era su punto. Quería hacerlo a como diera lugar, sacrificando lo que sacrificara Entonces, yo pienso que su forma de la conquista y de cómo trató después de la conquista podría haber sido bastante mejor, pero también era muy complicado porque aquí no había una gran forma de pacificar. Aquí tenía muy pocos soldados, no, te, era, no tenía el apoyo de, de su majestad el rey Carlos. Era un rebelde, podríamos decirle. No fue legitima, legitimizado hasta que ya conquistó la ciudad, pero antes de eso no tenía apoyo de, de nadie. Todo corría por su cuenta y por su bolsillo. Pienso que el hecho de que, la, de que, la, de que no pudiera dejar un buen legado, podríamos decirle, no tiene, gran no tiene una forma muy explícita de decirlo, porque... No duró mucho como gobernador de México. Un par de años y después viaja a las Honduras y apenas regresó, lo arrestaron. Y por más que intentó ser nombrado gobernador de la Nueva España, jamás consiguió su cargo. El pobre hombre ni siquiera pudo ser enterrado donde quiso. Está enterrado en el Hospital Español, lo que queda de él. El de Jesús. En el Hospital de Jesús, pero él quería descansar en una pequeña iglesia que hay en Coyoacán, que yo conozco, que conozco obviamente. Es, pienso que alguien que ni siquiera puede escoger, alguien que siquiera puede estar donde quiere estar enterrado es alguien que nunca tuvo mucho derecho pero su forma de, de gobernar México, poco tiempo que lo hizo fue pues, muy dura, lo reconozco pero hay que verlo desde su perspectiva si no, te, si no tenía era muy difícil gobernar aquí la ciudad estaba devastada por la guerra después de la conquista y sinceramente a nadie le gusta ser conquistado Oye, ¿tú sabes de
3: un, este, de un uh, cronista, López de Gómara? Me toque, ¿no? ¿Quiste hablar de él? No. Bueno, él hizo un relato de la conquista de México, pero sin haber estado aquí. Y era el confesor de Hernán Cortés. Quiere decir que Hernán Cortés le dictó a que él escribió lo que Hernán Cortés quiso. Pero es una figura muy controvertida, ¿no? Definitivamente, ¿no? Gerardo Hierro... Eh, Tú eres hombre también de cultura universal. Eh, yo estuve presente en, en tu examen de doctorado hace algún tiempo y hablaste de la importancia de la educación a distancia, ¿no? Y, y innovaste algunas cosas ahí en nuestra facultad. ¿Nos puedes platicar un poquito en qué consiste para nuestro auditorio? Y luego regresamos con Fabio El Sabio.
0: Bueno, pues sí, mira, Eduardo, gracias. Muchísimas gracias también por la invitación. Es un honor y un privilegio estar contigo en, esta, en, en tu programa. Mira, la educación a distancia siempre ha sido algo muy estigmatizado, algo que se ve como, como una educación de, de segunda, por decirlo tal cual, pero sinceramente pues es algo que ya tiene más de un siglo de, de existir, es algo que ahora con las nuevas tecnologías pues vuelve accesible a cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento, volver tiempos muertos, eh, hacerlo tiempos productivos... Y tener la, la, la universidad en sí Mucha gente dice que deshumaniza Porque a veces se pierde el contacto con las personas Pero al mismo tiempo, otras veces, pues no es nada más el, el buscar una socialización Sino el llevar el conocimiento, por ejemplo, pues a agentes que tienen que trabajar Que tienen que atender una familia Que están en lugares remotos Y a veces en la misma, en la mismísima metrópoli Para evitar desplazamientos para todo esto entonces, ahora con las nuevas plataformas, con las plataformas de Internet que hay, podemos nosotros accesar. Y eso permite, pues, que la educación no sea un artículo de lujo, sino sea un artículo accesible para, pues, para todos, una, eh, para todo el que quiera y el que tenga la actitud de estudiar, de, de salir adelante y de luchar. Incluso, yo me atrevo a decir, alguna vez platicamos, ya lo platicamos este tema, pues que todos los estudiantes del sistema tradicional deberían de tomar materias, alguna serie de materias de educación a distancia hay universidades que ahora ya están permeando en que a lo mejor los primeros años se llevan en educación presencial y después se, el, el final se lleva en educación a distancia, otras pues parte y parte eh, todo el tiempo y algunas también absolutamente todo por, por educación a distancia, la UNAM tiene los tres sistemas el sistema abierto el sistema tradicional y el sistema a distancia. El sistema abierto, pues, son tutorías que los alumnos acuden acuden los sábados. Pero, pues, es muy interesante porque tú te das cuenta los el tipo de alumnos que van siendo. Pues, hay alumnos que son quienes acabaron de terminar la prepa. Hay alumnos que, que a lo mejor van en, en su segunda carrera. Al, a lo mejor este algunos que es gente que se ha jubilado y quiere estudiar una profesión, otra profesión más. En fin, y eso se vuelve de lo de lo de lo más versátil. Entonces yo creo que la, la solución a los problemas educativos, en virtud del, de las necesidades de hoy en día, que muchos tienen que trabajar y estudiar, y muchos quieren salir adelante, o es necesario eh, probar la educación a distancia. Una vez que la pruebas, como que ya no te puedes bajar tan fácilmente de, de ella, ¿no? Por, porque rompes con el paradigma de la educación clásica del magister Dixie que está enfrente de ti, diciéndote las cosas y ya, pues como decía Iván no hay un intermediario entre el conocimiento y tú, el maestro tiene otras características y realmente es un facilitador, nada más
3: Bien, tenemos llamadas del auditorio nos habló el señor Jaime Chávez, distinguidísimo poblano que es una paisana aquí sentada en la cabina que te manda te manda saludos, la señora Silvia Romero de Puebla, y pues nos manda muchos saludos, señor Jaime Chávez, hace mucho que no nos hablaba, el señor Chávez siempre nos habla para echar brava o para para ponernos un problema en cada solución, pero qué bueno que ahorita nos está nuevamente conectando, un saludo muy afectuoso, el eh, sí, señor Jaime Chávez López también nos habla el maestro Alfonso Muñoz de Cote, el doctor famosísimo ah, internacionalista famoso, sí. claro, Muñoz de Cote, muy claro, querido claro. amigo Esperemos que haya regresado descansado de sus vacaciones. Señala que es muy interesante el programa. Que manda saludos al doctor elías huerta Psijas, el presidente de la Asociación Nacional de doctores en Derecho. Felicita al doctor Gerardo y a su hijo, que están muy preparados para el tema. Muchas gracias. Y me manda un saludo también aquí el querido maestro Alfonso Muñoz de Cote. Ahora, eh, el joven eh, Fabio, Fabio el Sabio, Pasemos un poquito al, al Imperio Romano. Imperio eh, muy interesante, con gran proyección, con reglas en cuanto a derecho de primerísimo nivel que seguimos y seguiremos estudiando, aunque luego hay detractores del derecho romano, pero a mí me parece que es indispensable que conozcamos todos los abogados. El derecho romano claro. es la esencia. De, lo, de la esencia, es lo más formativo. Eh, ¿Qué emperador te llamó la atención de los que estudiaste? Ya a viste ver. que Nerón no lo quieres, es que porque no.
4: encendió Roma y estaba tocando el arpa, que se lo odias. Sí. Bueno. Pues para mí ha habido varios emperadores que me han llamado la atención, pero el principal de todos ellos para mí es Augusto, el primer emperador de Roma. Lo, lo veo como el máximo gobernante que ha tenido, el mejor. Y sobre todo, por todo porque tuvo como modelo a su tío abuelo Julio César, a quien es una de las personas que más admiro en toda mi vida. ¿En qué año
3: fue emperador
4: Augusto? Augusto fue de, desde el 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. 41 años emperador. Ha tenido el reinado más largo que se ha registrado de algún emperador romano.
3: Oye, ¿has oído hablar de Juliano el Apóstata? Más.
4: Podríamos decir que fue sí. Fue emperador, pero, ¿eh? Sí, pero. Era sobrino
3: de Constantino y quiso quitar la religión cristiana y regresar al neoplatonismo.
4: Fíjate qué interesante. Era el sobrino una desgracia.
3: Deberías de deberías de, de leerlo, hay un libro de Gore Gore Vidal, que es un escritor americano de los años 40, 50, es muy famoso historiador que hablaba de Juliano el apóstata. Ve ve qué personaje tan interesante. También unió al imperio, pero él 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 era detractor del cristianismo y él quería el neoplatonismo. Tenía gran influencia, tenía muchos filósofos cerca de él y entonces, ya saben, siempre se abrían las discusiones, ¿no? Ok, ¿qué fue lo que determinó tu atractivo por el emperador Augusto?
4: Bueno, pues que para mí, Augusto nunca habría no habría sido emperador, ni Julio César, jamás habría pensado que fuera dictador perpetuo. La cuestión que Julio César, podríamos decir que tenía como su, de como su descendiente a Bruto, el mismo que lo traicionó y lo asesinó, lo iba a consider estaba considerando adoptarlo, dicen algunos. Lo veía como un, hijo para, era como un hijo para él. Y su hija Julia, que lamentablemente había muerto hace muchos años, con, por haber muerto en un parto hace mucho tiempo. Su única hija y la mayor desgracia que le tuvo en su vida. Pero tras su asesinato, cuando, como, podríamos decir que Julia Cesar, como que, sabía que había rivales en su contra. No se imaginó que uno fuera bruto. Pero digamos que había tomado precaución en que su heredero no fuera alguien que tuviera poder. O sea, podríamos decir que alguien que no estuviera al alcance de los senadores, de esas serpientes como la de Mabel. Así que eligió a su sobrino, nieto, Augusto, quien a, a mí me, me extraña mucho su relación con Marco Pisanio Agripa, su mejor amigo de toda la vida. A mí me impresiona que Augusto era un, era un político por dentro, era una persona muy astuta, pero en cuanto a la guerra le fallaba bastante. Y tuvo lo, lo que en esto, Agripa no era político, pero era un gran general a mí me impresionó su manera de, de, de gobernar mientras Agripa ganaba sus guerras por él, por ejemplo la batalla de Actium que venció venció a la flota de Cleopatra y Marco Antonio como Cleopatra huye y abandona a Marco Antonio, Marco Antonio abandona sus tropas Marco Antonio abandonó a sus propios compatriotas por una reina de Egipto ¿lo qué? En ¿estaba decía. muy guapa? <risas> ¿por qué lo culpas? abandonó a sus legiones y todos ellos tiraron la espada y se unieron a gusto, y lo mismo pasó en Egipto todos desertaron por Augusto, ya nadie quiso luchar por él, porque el que pone el amor antes que, antes que la guerra, a veces muere por la propia guerra.
3: O sea que tú eres un detractor del amor, estás en contra del amor, ahorita vamos a recibir una cantidad de, de, de llamadas diciendo que,
4: que Fabio el Sabio es detractor del amor. No, yo he conocido el amor y digo que es muy bello en mi opinión. Pero me puede lastimar, eso es lo que, lo ha dicho, lo dice la historia, no yo.
3: El amor es una cosa esplendorosa, y una canción. Antes de pasar al, al, al corte musical a cargo del padre Cronos que, está, que está, escuchando, está oliendo un ramo de rosas ahorita, Está, no, no, el romanticismo de él no tiene límites. Eh, Elsa Lucía Neira Torres, programa muy interesante, hablen de cuando llegó Hernán Cortés a México. ¿Cómo llegó a México queriendo que era muy poderoso y además vanidoso? Recordando que hoy es aniversario de la muerte de Hidalgo y Costilla. Ya hablaremos también de estos personajes y los decretos de, de, que, se, que se le dieron a él y a, y a Morelos, ¿no? Cuando fueron separados de la religión católica. ¿Te acuerdas de ese de tema tan, tan delicado que tú ¿De Bien, complicado. amigos, seguimos aquí en el 860, Historia de la Universidad. Nos acompañan Gerardo Hierro Molina, distinguido profesor, doctor. Profesor de la Facultad de Derecho, su hijo eh, Fabio Hierro León Portilla, Fabio el Sabio, y por supuesto la presencia de dos invitadas: son Silvia Romero de Puebla y Patricia Romero de San Luis Potosí. Saludamos también en cabina al padre Cronos y desde luego al niño de la, de la radio Raúl Romero Escuti. Soy Eduardo Luis Figueres, el 860. Vamos a la mitad del programa, no le cambie. Gracias.
1: Corazón, déjalo no latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón, porque regresa nuevamente, miente mi soñar, porque regresas lentamente.
3: ¿Qué les parece el cambio tan radical de.? Este, de estar oyendo música en la moleta, en la Yo creo que Ya se desamoró, eh, o sea, ya se le quitó el amor al, al padre. A ver, Raúl Romero, ven un momentito. Dinos cuando entrevistaste a la, viuda de, a la viuda de Borges brevemente, que estuviste en Buenos no, Aires no, pues, hace tres eh, años.
1: Eh, eh, sal... ¿Te ¿Entrevistó a la viuda de Borges? Ah, pues fue muy interesante porque eh, eran dos de la mañana cuando salimos del restaurante y la mayor parte de la gente allá, pues. ...hace sus reuniones en la, en la noche, ¿no? en la madrugada... ...entonces en, en el momento salió que estaban hablando de María Kodama... ...la última esposa de, de Jorge Luis Borges... ...y dije, no, eso es muy difícil de entrevistarla... ¿no? ...entonces íbamos por coincidencia caminando por la acera de la banqueta... ...y nos, y nos dice uno de los maestros, ahí está María Kodama... ...le dije, pues yo quiero pasar a conocerla... dice, no, 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 es muy complicado... Y ...dije, pues permítanme tantito... Los maestros nos esperaron afuera del restaurante, yo entré directamente a presentarme con la, con este, con la, con la viuda, y le dije, bueno, buenos, buenos días, ya eran dos de la mañana. Eh, digo, permítame presentarme, mi nombre es Raúl Romero, trabajo en el radio en la Ciudad de México, en Radio UNAM, y el el conductor del programa de la UNAM pues, le gustaría entrevistarlo cuando usted vaya a la Ciudad de México. Dijo, sí, con gusto, ya salí por los maestros y les dije, pásenme para que les presente yo a, la maestra, a, la, a María Kodama. Y dijo, bueno, te doy mi teléfono, pero únicamente me puedes marcar de 4 a 5 de la mañana, porque esas horas únicamente yo contesto el teléfono. Cinco de cinco. muchas gracias señor Romero que por su comentario esto amigos, fue a propósito de que puse un tango, yo creo que
3: ahorita ya lo veo colgado ahí de un palo al padre Cronos socorrito póngalo en orden usted porque realmente y el señor Jaime Chávez dice que que realmente está pegado al que no oye bien eh, Radio UNAM, bueno, pues es un buen radio, porque del que tiene ustedes con 1940 o 30, ya lo he visto ahí, yo creo que hay otros un poco más nuevos, ¿no? Ahora, te, te pregunta el señor eh, Jaime Chávez, eh, Fabio, el sabio el Fabio, eh, que ¿cómo calificas
4: a, a Calígula? Ah, Calígula. Bueno, es un tema muy interesante, ¿Calígula? Calígula. Calígula tuvo una infancia muy, muy complicada. Calígula era hijo del nieto, era, era bisnieto por parte materna de Augusto y de Agripa. Y era hijo de Germánico, uno de los mejores generales de todo Roma. Su problema es que Tiberio, el emperador, tenía miedo de Germánico, porque pensaba que lo podía destronar. Así que mandó que lo envenenara cuando estaba instalado en Siria. Lo y aún así, por miedo aún, mandó a Calígula, a su madre y a sus hermanos, ...a una isla... ...sin recursos... ...sin forma de vivir... ...su madre murió de inanición... ...su, su hermano acabó suicidándose... Su, su, ...todos sus hermanos murieron... ...pero él comió de su propio colchón... ...antes que negarse a morir... ...con el tiempo... ...Tiberio... ...vio que era un hombre muy duro... ...así que lo llamó a su corte... ...en Capri... ...el problema de Tiberio era que Tiberio era un monstruo... ...ese sí era... ...terrible... ...la peor de las escorias que ha gobernado Roma... ...ese hombre... Era un hombre que tenía un problema de sexualidad horrible Tenían niños en, en su corte en Capri A los que llamaba pececillos Niños pequeños a los que obligaba a tener relaciones sexuales Era una cosa horrible Y en su palacio en Capri A los que le contradecían Los lanzaba de un acantilado de 300 metros Un hombre oh, oh, espantoso Ahí volvió a Calígula casi casi como él El problema de Calígula Que era su trauma de infancia Más su odio a Tiberio solo se sometió para luego matar a Tiberio. Convenció al general de la, al capitán de la guardia pratoriana, Macro, de que ahogara a Tiberio con una almohada. Y cuando Calígula fue nombr, cuando Calígula fue nombrado emperador, era un hombre excepcional en su tiempo, porque empezó a, querían volver a Roma gloriosa, como en los tiempos de los faraones lo había sido en el, el Egipto. Pero él quería que Roma fuera. Trajo desde Egipto un una, trajo mil cosas de Egipto, muchos cosas. Por ejemplo, ahí en el Vaticano, hay. ¿Cómo se llama esto? ¿En el Museo del Vaticano? No, un obelisco ah, trajo. Obelisco. El obelisco más grande que, que trajo a Egipto. Lo trajo y ahí sigue sí, intacto, en, ahí frente al Vaticano. Lo trajo. Los primeros años de reinado fueron muy buenos. Pero entonces Clarígula sufrió una, una enfermedad que casi le quita la vida una gripe muy fuerte. Y muchos
3: Hablando de agripa, no era por gripe, ¿verdad? <risa> no, Porque no, podría no. confundirse
4: agripa no. con gripe. No, no era una gripe. Cosa. El problema fue que estuvo al borde de la muerte. Y tenía, él tenía un sobrino, que era su heredero. Y Macro, muy conveniente, empezó a reunirse con el sobrino y pensaba nombrarlo emperador. Y Calígula se enfureció cuando despertó. Eso. Y mu muchas personas habían jurado que si Calígula se recuperaba, darían su vida. Y Calígula los obligó a suicidarse, porque prometieron dar su vida si cuando les recuperara. Mató a mandó a sus guardias pretorianos a obligar a su sobrino a suicidarse. Obligó a Macro a suicidarse. Y empezó a volverse un hombre completamente... Podríamos decirle loco. Empezó a hacer cosas que ya no se comprendían. Adoraba burlarse de los senadores y humillarlos. Por ejemplo, el, la grande historia de que su caballo al que quería nombrar cónsul. Bueno, eso pasó que cuando Calígula estaba en una comida con muchos senadores, pensó una forma de humillarlos. Calígula tenía una gran relación con su caballo, lo invitaba a comer en su mesa. Y estaba comiendo con los senadores y de la nada empezó a reír, como, así como si no hubiera un mañana. Y uno de los senadores preguntó: ¿Qué es tan gracioso? ya digo la consul es que estaba pensando nombrarlo cónsul. una sí. referencia hasta que un caballo es más listo que a los, que los senadores del imperio romano una forma de humillarlos una broma pero que, se, que ahora se toma muy en serio podríamos
3: decir. es una muy buena en historia el señor José Estrada dice su invitado un niño muy especial inteligente sigue así se hace un buen catedrático porque no un instrumento para la vida cultural y muchas felicidades otra llamada del señor Morelos Torres Aguilar Que dice, el doctor Hierro y su hijo Fabio son el encuentro entre el pasado y el futuro El pasado remoto y el presente en la educación y el futuro en la educación a distancia Gracias, Muchas qué bueno. Gracias.
0: Muchas gracias, qué amable.
3: Oye, y, y, y si hablamos un poquito de, de Constantino, que ah. fíjate que es muy curioso, Constantino que realmente es el que eh, ordenó que todo el imperio se volviera cristiano. cristiano, sin embargo él no es
4: santo en la iglesia católica, no. lo es en las iglesias orientales. ¿A qué se deberá esto? Eh? La cosa es que Constantino se volvió cristiano por conveniencia y no se bautizó hasta su lecho de muerte, porque sabía que tenía, una, tenía muchos pecados. Muchos y dijo, pecados. Hijo, voy a cometer los pecados que ella quiera. Y cuando me, esté, cuando me vaya a morir, en el último momento, me bautizo. Y ya se me perdona todo y me voy tranquilo al cielo. Así fue su idea. Pero Constantino, su problema es que no era, no era cristiano en realidad. Por dentro. Él había crecido como pagano, greco, romano. Y sol, cuando estuvo a punto de enfrentarse a su enemigo, Magencio. Constantino pensó... Si los dioses paganos apoyan a Magencio, yo puedo apoyar a otro dios que me dará la victoria. Entonces salió de su carpa, se arrodilló y le dijo, Dios de los cristianos, si me entregas la victoria, volveré tu religión, la, la gobernada de por Y dicen que se le apareció en el cielo, y no signo vinces, en este signo vencerás. Y abajo había una cruz enorme. Ordenó que se pintaran en todas las cruces, en todos los escudos, cruces enormes a los ejércitos, y ganó la batalla el puente Milvio sí. Majen, así es magencio terminó por ahogarse en el, en el río trató de escapar y se ahogó en el tíber y bueno pues él pensó hice una promesa y la mayoría de mis generales son cristianos en silencio así que ahora la nueva religión es el cristianismo pero su idea yo sé que él pensó yo sé que voy a tener muchos problemas con mi imperio va a ser muy difícil crear administrarlo y gobernarlo.
3: No, y convertirlos en una religión pagana, eh, es como el, el problema que tuvieron aquí los evangelizadores, que había un, un tipo de, de religión de los sí. antiguos mexicanos, y llega la nueva religión, y cómo los vas a convertir, en qué proceso, es una cosa que ahorita históricamente, pues, ah, no, pues, se convirtieron, y no, 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 eso es un proceso la muy fiel, largo.
4: La, la gente era fiel a sus creencias. 100%.
3: Era su religión originaria, ¿no? Como también era el paganismo en el, en el, en el mundo greco-romano, ¿no? Sí,
4: esos dioses los había... Pero digamos, este,
3: eh, Fabio,
4: eh, pues
3: ningún emperador se salva de los pecados, ¿no? Porque, no, re, bueno, ningún gobernante en general, ¿no? Es imposible. ¿Verdad? Yo creo que este eh, junto al poder, pues tiene que haber una serie de de actos que a la vista del público quizás no sean de lo más agradables no pero ahí se mataban padres con hijos tías con suegras y todo en el sí. imperio romano no como sí. también en el medievo no
4: sí, Constantino mató a su propio cuñado
3: con, a su propio cuñado. sí claro bien eh, Adrián Cortés trabajadora no, tra, perdón trabaja de la, trabajador de la Unam felita Fabio el sabio muy ameno y muy acertados sus comentarios mi comentario que tengo es pedirle al padre Coronos que quite el aire acondicionado, porque hay muchas formas de eliminar a un conductor, y una de ellas es prendiendo el aire acondicionado aquí, sí, una pulmonía, así que, sí, que, que, que busque una cosa un poquito mucho más, un poquito más, más original. Vamos a pasar brevemente con Gerardo Hierro Molina. Eh, tu tesis versó sobre la educación a distancia. Sí. Eh, Se han hecho muchos esfuerzos para educar al pueblo de México y llevar la cultura y es uno de los países que más instituciones tienen para eh, llevar la cultura y la educación porque esto ha sido siempre desde siempre en México ha habido cultura y educación por sí. ejemplo después creo que después de París es la, la ciudad de México es la que más museos tiene claro es muy interesante sí. por qué es tan importante eh, la cultura por ejemplo para los abogados por qué eh, en las nuevas generaciones nos hemos olvidado un poco de, de invitarlos a la cultura como un, un complemento de, de no nomás en los abogados los médicos, los ingenieros ¿no? que la cultura es un complemento muy importante no el grado de especialización que se tiene ahora con estos tiempos tienes dos minutos y medio para contestar porque ya viene el padre Kronos con la guadaña lista
0: pues mire Eduardo yo, yo lo que creo es que no solo en nuestra profesión de, de, de derecho sucede esto, sino en la mayoría de las profesiones ...se crea una visión de túnel. Es decir, como, como el que se vuelven solamente eh, especialistas de áreas específicas... ...y todo lo demás lo ignoran. Y perdemos de vista, en un sentido humanista, pues que somos seres multidimensionales. Entonces, si tú quieres ser eh, eh, eficiente en cualquier profesión... ...pues necesitas saber comunicarte, necesitas eh, conocer los antecedentes... ...saber de historia... Saber de todo lo que, lo que implica tu país, el contexto, el, el, el contexto histórico, el, el contexto comparado eh, según distintas re, regiones geográficas del mundo, etcétera, etcétera. Y eso pues te lo da la cultura, Muchas, des, incluso desde debemos de partir desde una filosofía y yo creo que la educación a distancia es un gran instrumento para eso, para volvernos seres multidimensionales para que la educación no sea un ciclo en la vida, sino sea toda la vida del ser humano. Para mí, esa es la, la, la verdadera clave. Muchas gracias. Amigos,
3: regresamos en unos minutos más. Eh, les recuerdo que se encuentran de invitados en cabina participando el doctor Gerardo Hierro Molina, distinguido profesor de la Facultad de Derecho, su hijo Fabio El Sabio, Fabio Hierro León Portilla. Le mandamos una, un saludo muy afectuoso a nuestro admirado maestro don Miguel León Portilla. Eh, y a su distinguida esposa, por supuesto. Y a tu distinguida esposa, por supuesto. Ah, gracias Eduardo. también, con todo sí. Claro. con todo respeto. Gracias. Y mi amor. saludamos en cabina a Silvia Romero de Puebla, Patricia Romero, son Luis sí. A Raúl Romero de la Ciudad de México. A lo mejor son parientes, y tienen el mismo apellido, ya me suena esto a Romería. <risa> <risa> y, por supuesto, el padre Cronos acompañado de Socorro Montes. Soy Eduardo Fejer, continúen bien el último segmento del programa. Gracias. A ver qué música nos pone. Hola,
2: Johnny Farina Greetings to Radio UNAM.
1: Les, les damos el número telefónico para que se comuniquen en el cabina al 5536-8989 y la dan sin costo al 01800 5052 688
3: Saludamos también a un personaje que nos está hablando nada, ni más ni menos de Estambul, de Turquía, Silvia Hierro, y al señor Aníbal Hernández, que nos está hablando, y a quien saludamos desde. España bien vamos a continuar con Fabio el Sabio para hablar un poco más de Hernán Cortés eh, bueno él uh, cayó de la gracia de, de los reyes de España le hicieron muchísimas pues qué se puede decir le metieron mucha cizaña a la relación y no lo recibe el rey de España yo no sé si tú sepas que iba saliendo en su carruaje el rey de España y, y Hernán Cortés ya mayor burló la vigilancia, se subió al a la carroza del rey de España y él se asustó el rey y dice quién sois y dice el que te ha dado más tierras de las que tú heredaste <risa> esa, esa, esa fue la, la contestación de eh, Hernán Cortés no que que, que estaba eh, en, eh, enterrado en el hospital de Jesús eh, que fue además exhumado su cadáver lo que queda de su cadáver yo conocí conocí a una de las que estuvo presentes, bueno, a dos, a Diego Rivera, que estuvo presente en la exhumación del cadáver de, en los años 50 de, de Hernán Cortés en el Hospital de Jesús, y la esta famosa historiadora, eh, se me va el nombre en este momento, pero eh, estuvieron presentes ahí en la exhumación, entonces, porque quería Diego Rivera pintar Hernán Cortés, no había ningún no había nada que pudiera recordarlo así, algún dibujo o algo ¿no? entonces él se basó según él en las extremidades es un hombre muy feo eh, jorobado eh, con las piernas chuecas, con los ojos saltones tal cual como está en el Palacio Nacional pintado si que es un Hernán Cortés, no es un Hernán Cortés Cortés que aparece en las películas españolas, sino en Hernán Cortés muy, francamente, feo o lo que le sigue, porque aparte sí. don Diego Rivera no quería, no quería en Cortés. nada. Y la, la historiadora era Guzmán, esta... Eh, bueno, ahorita vamos a recordar bien el nombre. Yo la traté. Ya saben ustedes que el Alzheimer luego nos persigue de manera... Prodigiosa. Sigue, por favor, hablando un poco de Hernán Cortés. Bueno, a ver.
4: Yo creo que... Um, dependería..
3: Por ahora, ahora se, ¿se vale a un historiador, Fabio, ah. el sabio? A un historiador. Tomar partido. Eso... Si tú porque... escribías un libro sobre Hernán Cortés, o de, o de Maximiliano, o de no sé quién, lo estarías atacando, no entraría tu subjetividad al atacarlos, o tú dirías no. El señor hizo esto y esto y esto y esto y esto, y yo le dejo al lector, finalmente, su opinión.
4: Por ejemplo, yo pienso que todos los historiadores quieren ver todo desde un punto neutral No quieren atacar ni nada El problema es que uno tiene sus propias ideas Y resulta muy complicado tratar de, de evitarlas Porque aunque les aunque trates de ser neutral no, escribiendo así en plano Tus ideas te van guiando. Entonces es muy difícil verlo desde un punto de vista que no es el tuyo Es muy difícil narrar algo que no es desde tu punto de vista Ahora, yo yo de, yo desde mi pu yo tengo mis puntos de vista y claro. respeto, por ejemplo, este, yo no sé qué piensa la gente, por ejemplo, yo para, para Hernán Cort para, yo tengo una visión muy distinta a la mayoría de las personas de, que piensan de Hernán Cortés, claro, ya es mi opinión, pero si yo escribiera, por ejemplo, un libro de Hernán Cortés, no podría verlo desde un punto negro, por así decirlo. Yo, lo, yo, lo ve, yo lo vería desde mi punto de vista y me, me resultaría imposible tratarlo como si hubiera sido un demonio, es decir, pienso que era una persona muy complicada, que tenía demasiada ambición y que podríamos decir que era igual que Carígula en un sentido, que él decía, que me teman, que me odien mientras me teman, y él pensó, sí, él pensó hacer la conquista de México a través de, del miedo, porque vio que era la única forma de hacerlo.
3: Ya me, ya me acordé del de nombre de doña Eulalia Guzmán, claro, que era una, una, una mujer muy importante, yo, yo tenía interés en conocerla, cuando estaba yo en la secundaria 1, ya se imaginarán que esto es obviamente la prehistoria, amigos, y la fui a... a me, me trató muy bien, me acaba de platicar que ella localizó los restos de Cuauhtémoc en Iscateopan. y luego me mandaron de la secundaria donde estaba yo a, a ver los murales e interpretarlos de Hernán Cortés que está en el Palacio Nacional, pues como no le entendí nada, a los 12 años, 13 que tenía yo, tu edad, pero sí pedí preguntar por dónde, quién era el que los pintó, el señor Diego Rivera y el señor quién es, pues ya me dijeron, y vive en tal lado y es muy amable, pues lo fui a ver a Diego Rivera y me hice amigo de él, y vi cuando pintaba eh, varios cuadros, y me invitó varios días a verlo pintar, y cómo recibía a la gente, y cómo era tan carismático, tan alto, tan corpulento. Yo tengo una, un monoverol y una corbata negra con un fistol de oro muy grande, una piedra así de oro muy muy, muy grande y pues eh, tuve una gran impresión por eso mi relación de alguna manera indirecta con eh, lo que estamos hablando del tema de, de Hernán Cortés Diego Rivera que lo pintó Eulario Guzmán que estuvo presente en la en la autopsia, ¿no? Sí. Bueno, más bien no, en, no, en la autopsia, ¿no? no porque autopsia, ya no, nos vamos el... retratando, sí, sí, La exhumación no, no. del cadáver, que, que también rest... hubo otra otra importante exhumación de Enrique rest... IV de Castilla, un rey de español de no sé de 1400 y pico, que le llamaban el Impotente,
4: el hermano de Isabel la Católica. Y el
3: doctor y el doctor Gregorio Marañón y un libro que se llama Enrique IV de Castilla y su tiempo. Imagínate, Fabio. Exhuman un, lo que fue el cadáver no sé, 500 años después para ver si no había sido potente o impotente, porque decían en la época a cada rey español le ponían un apodo, sí. que el velludo que el gordo, que el católico, que el hermoso
4: que el tal, 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 tal ¿no? El que querían ver si era impotente y si era cierto que obligó a ver a, Be a Beltrán Díaz de la Cueva si lo obligó a embarazar a la reina oye, y tú qué opinas del tiempo a ver o
3: sea, el tiempo, que es para ti el tiempo
4: a ver, para mí el tiempo es algo existente e inexistente al mismo tiempo.
3: Perfecto, pues ya se nos acabó a nosotros. <risa> y entonces ya está el padre Cronos ahí ya con la con la guadaña. Este, nos vamos a despedir con la con la pieza Estambul, recibir la llamada muy cordial de Pilar Hierro, quien saluda a los invitados, a mi papá y a mi hermano y así nos dice. Gracias, que les gracias. Y yo quiero agradecer muchísimo la presencia de Gerardo Hierro Molina. No, es un honor, Eduardo, gracias. Profesor de la Facultad de Derecho, de Fabio el Sabio, ya se ustedes ustedes cuenta, será invitado posteriormente porque maneja un gran abanico de temas. Eh, agradecemos la presencia que venían de provincia a escucharnos, Silvia Romero de Puebla y Patricia Romero de San Luis Potosí. Eh, bueno, fue una cooperación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el cariño de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Trejo asistente de producción, el niño de la radio Raúl Romero Escute la mejor de las tardes esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México